0: Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Roland Tameling.
1: Ja, hartelijk dinsdagochtend en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Ondernemer Live. Elke week praten we hier twee uur lang met een boeiende ondernemer die aanschuift als co-host. Normaal gesproken hoor je hier collega Remi Schieling op deze plek. Maar vandaag neem ik zijn honneur zwaar. Uh, mijn naam is Roland Tameling en op de plek waar ik normaal sta, aan de andere kant van de desk, staat vandaag Jonathan van Noord van de Redactie van de ondernemer. Jonathan, eerste keer. Ben je er klaar voor? Zeker. Leuk ja? team. Ja, toch. Leuke line-up. En een hele leuke co-host vandaag. Want die gaan we ook eens even voorstellen. De co-host van deze week. Uh, in de studio is aangeschoven niemand minder dan Hans Ober van uh, Ticket Swap. Een van de oprichters en de huidige CEO. Hans van harte welkom.
2: Dankjewel, Goedemorgen.
1: Ja, goed dat je er bent. Um, een, beetje, een beetje druilerig weertje, maar we hebben een, een opgetogen verhaal vandaag over een onderneming die al heel wat, uh, ja, wat, wat stormen heeft weten te, uh, te doorstaan. Hè, en die nu weer aan de vooravond staat van een behoorlijke, behoorlijke groei. Um, daar gaan we dus uh, uitgebreid uh, het over hebben. Wat jullie doen en ook welke rol jij speelt uh, in dat geheel als ondernemer. De komende twee uur verwelkomen we nog veel meer gasten in de studio. Ik ga de stoep op natuurlijk, zoals gewoonlijk, voor een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. We hebben uiteraard ook weer de column van Nico Dijssel, dus hou je hard vast. En we bespreken het belangrijkste ondernemersnieuws. Meeluisteren doe je uiteraard op Nieuw Business Radio. En kijken kan natuurlijk ook via deondernemer.nl of via YouTube. En zoals een collega Remy dan altijd zegt, we gaan van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Sommige dingen veranderen nooit, want ook deze week beginnen we met het belangrijkste ondernemersnieuws van deondernemer.nl. Jonathan, jij zit er als geen ander in, hè, in dat nieuws. Maar kijk ook eerst even naar onze co-host, Hans. Wat is jouw belangrijkste ondernemersnieuws van het moment? Wat houdt je bezig?
2: Uh, ja, Ik denk de investeringsmarkt, hoe dat gaat. Uh, sowieso ook de algemene economie met... Uh... De malaise die er nou ja, gaande lijkt te zijn of gaat komen. Ja. Maar met name de investeringsmarkt, die eigenlijk best wel op zijn kop heeft gestaan of staat. En uh, heel veel bedrijven die heel erg laag gewaardeerd worden. De hele techsector die uh, op de beurs onderuit gaat.
1: Mm -hmm. Nu hebben jullie daar zelf ook mee te maken natuurlijk. Jullie zijn uh, bezig en druk bezig geweest ook met
2: financieringsrondes. Uh, wat merk je daar zelf van? Uh, ja, we, hebben, we vallen zelf eigenlijk in het, aan de goede kant uh, nou ja, van, de, van de tweedeling. Eigenlijk, je hebt de overgewaardeerde, verliesleidende techbedrijven die ja, mega gefinancierd zijn... en eigenlijk nooit winst zouden gaan maken in de uh, foreseeing future. En ja. Dat zijn de partijen die nu gewoon uh, hard onderuit zijn gegaan. Wij zijn van oudsher, ja, we hebben recent uh, financiering, of een investering opgehaald. Uh, maar in principe zijn we gewoon een winstgevend bedrijf. En dat zijn we altijd geweest, behalve twee covid -jaren. Ja. Maar verder we, en staan we nu ook weer gewoon uh, groene cijfers te draaien. Dus
1: je hebt eigenlijk niet zoveel last van een, een bubbel zoals andere techbedrijven
2: wel? Nee, nee we hebben het wat uh, Hollandser aangepakt. <laughs> Heel goed, daar gaan we het later dit uur
1: uitgebreid over hebben. Hey Jonathan, wat beheerst de headlines op de ondernemer.nl verder?
2: Ja,
3: in, uh, zoals Hans het al zei, de algehele malaise van de economie. Um, maar laten we daar eens op focussen. Uh, het personeelstekort. Inmiddels is er in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel. Dat meldt de uitkeringsinstantie UWV op basis van nieuwe cijfers. Voor het onderzoek keek het UWV naar 92 beroepsgroepen. Eerder dit jaar waren er nog genoeg schilders, metaalspuiters, hulpkrachten in de bouw en chauffeurs. Maar nu blijken ook die beroepen te maken te hebben met een tekort. Het aantal vacatures is met 44% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En Nederland ja. komt vooral... Ingenieurs, machine machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars
1: tekort. Ja, dat laatste vind ik wel een mooi bruggetje weer naar Ticketswap. Want bij jullie zijn de developers natuurlijk ook essentieel voor jullie producten. Het platform Ticketswap. Hoe gaat het bij jullie qua personeelstekort? Uh,
2: nou, op zich best wel... Qua nou, tekort te valt <laughs> het wel <ook van laughs> mee. Ja. Nee, tekort valt wel mee. Ja. Ja, we hebben deze zomer wel heel veel last gehad uh, om... Mensen te krijgen die op onze klantenservice afdeling zouden willen werken. Mm -hmm. Dat was gewoon heel lastig. We zijn heel snel open gegaan. Tenminste, ja, we waren altijd open. Maar de markt is heel snel open gegaan waardoor uh, ja, we een soort van tsunami van vragen en dingen op ons afkeerden. Hoe heb je dat
1: opgelost dan? Zoals bij Schiphol een soort zomerbonus er tegenaan gegooid?
2: <laughs> ja, we hebben van alles gedaan. Kijk, we kregen op een gegeven moment wel, konden we wel weer mensen aannemen, omdat we weer live waren. Dachten mensen ook weer aan ons. Onze mm -hmm. bereik was veel groter. Dus als consumentenmerk uh, hebben we nooit heel veel moeite om aan goede mensen te komen. Alleen ja, er zit wel een vertraging in. Dit duurt wel eventjes om, uh, om mensen aan te nemen, op te leiden, et cetera. Ja. En dat was, uh, ja, dat was gewoon heel frustrerend, want we liepen continu achter de feiten aan. Uh, als het gaat om klantenservice, terwijl we dat altijd heel hoog hebben zitten. Mm -hmm. Dus dat was heel lastig, qua developers en noem maar op. Ja, je merkt dat je af en toe echt in een soort van rat race zit uh, met mensen die met eisen komen waarvan je denkt: Nou, sorry, je gaat niet op mijn stoel zitten. <lacht> oh ja. Wat vragen ze dan zo af? Nou ja, gewoon enorme aandelenpakketten, enorme salaris eisen en noem maar op. En ja. Ja, je kan daarin meegaan. Uh, we proberen dat een beetje ja, bescheidener te, te doen. En uiteindelijk willen we ook gewoon mensen die vooral intrinsiek gemotiveerd zijn. En natuurlijk betaal je daar de huur niet van. Mm -hmm. uh, dus we hebben echt wel gewoon goede competitieve salarissen. Alleen, ja, we kunnen niet mee met de, de Googles van deze wereld. Nee, zeg maar. Dan zag je vanmorgen
1: nog 26 vacatures staan op jullie website. Hoe, uh, hoe lastig is die om, uh, om die op dit moment in
2: te vullen? Uh, nou, we hebben al, al, al eigenlijk continu een heleboel factures openstaan ja. uh, de ene is urgenter dan de ander uh, bijvoorbeeld back-end developers eigenlijk die gaan we ook niet offline halen als we, die heb je altijd nodig als we ja als, als we een goede mensen kunnen komen is dat eigenlijk altijd welkom mm -hmm. uh, dus wat dat betreft we zoeken eigenlijk altijd goede mensen op ieder gebied ja nou gaan we de, de komende uh, tijd nog even in op jullie personeelsbeleid.
1: ook, Want je hebt ook tijdens corona uh, best wel afscheid moeten nemen van uh, deze ja. en genen. Daar gaan we het uh, straks uitgebreid over hebben. Want Jonathan, we hebben nog één nieuwtje uh, om dit blok even af te sluiten. Wat is nog meer de week na Prinsjesdag wat de ondernemers bezighoudt van Nederland?
3: Nou ja, We hadden één artikel dat, dat het weekend echt door het dak is gegaan. <laughs> ja. uh, uh, meer dan honderdduizend uh, uh, bezoekers uh, hadden we daardoor. Uh, en dat houdt in dat er een advies is geweest aan minister Kaag. Uh, uh, minister van Financiën. Die kreeg vorige week van haar topambtenaren uh, een advies. In de beslisnota over het invoeren van een prijs, prijsplafond voor energie. Ja. Uh, en daarin stond dat de minister kon aangeven in dat debat dat er geen economische redenen zou zijn om het MKB te steunen. En ook werd er een uitspraak gedaan dat faillissementen van energieintensieve MKB'ers, moet je denken aan bakkers, slagers en bijvoorbeeld cafetariahouders, geen
1: maatschappelijk ontwrichtende werking hebben. Ja, ik wist echt niet wat ik zag toen ik dit las. Hans, wat, uh, hoe, hoe, hoe lees jij dit soort dingen?
2: Ja, ik vind het heel raar. Ik, uh, ik bedoel stroom, dat moet er zijn. Dus eigenlijk de stroomsector of de energiesector zou moeten ontwikkelen en niet per se de bakkerijsector. Ik denk natuurlijk, die kunnen toch, ja, die kunnen niet met niks gaan bakken. Die ovens moeten toch verwarmd worden en die zullen, neem ik aan, al redelijk energie-efficiënt zijn. Ja, uh, voor zover dat kan voor een over die uh, vrijheid moet worden.
1: Ja, want ik, ik las ook dat het ministerie ervan uitgaat dat uh, als een bakker uh,
2: uh, failliet gaat, heeft hij waarschijnlijk niet genoeg uh, gedaan om te innoveren en dergelijke. En dat zeiden dus ze ook met corona over bedrijven die destijds geen ja, failliet zouden gaan of in ieder geval geen business meer hadden. En ja. dat lag ook in ons geval niet aan ons. Op zijn minst opmerkelijk. En uh, ja, dit, dit gaf mij
1: meteen een ideetje. Want uh, laten we eens even gaan buurten bij een bakker uh, die daadwerkelijk in de bakkerij staat op het moment. Aan de telefoon hangt uh, Wim van Delft van Bakkerij van Delft in uh, Delir uh, Dat is de plek waar ik ben opgegroeid. En ik denk ik ga toch eens even kijken uh, hoe het gaat bij de kleine bakker in het land. Wim, goedemorgen en welkom in de show. Goedemorgen. Hoe gaat het in de bakkerij?
4: Ja, eh... Uh, uh... Het is bekend, het is, uh, het is even wat schimmiger uh, alles, uh, maar uh, ja. ja wij, wij, staan natuurlijk,
1: wij staan natuurlijk niet bij jou aan de, aan de balie of, of bij de ovens. Uh, wat is bekend? Kun je meenemen wat het, het nieuws en ook bijvoorbeeld de, de uitlatingen van minister Kaag met jullie doen als ondernemer?
4: Ja, het heeft uh, hier in het uh, dorp uh, bij verschillende ondernemers ook uh, wat losgemaakt, het, uh, het, uh, het bericht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik uh, daarna ook wel even de, het, het stuk zelf wilde lezen. In plaats van alleen een nieuwsberichtje. Uh, ja, in de bezitnota staan inderdaad staan deze opmerkingen geschreven. Uh, maar ik raad wel zeker iedereen aan om ook de rest even te lezen. Want het is niet alleen maar grimmig wat erin stond. Maar het was wel schrikken wat daar uh, als advies gegeven werd.
1: Wat viel er mee dan?
4: Uh, nou ja, uh, vanuit uh, andere politieke partijen, die waren er wel daadwerkelijk mensen die echt dat voor het steun pleiten. Uh, dus ja, er is nog wel zeker hoop aan de horizon dat er wat gaat komen. Oh. Alleen uh, ja, uh, dit, uh, ja, dit blies natuurlijk even de afgelopen dagen heel erg op. Uh, en je, je, uh, lazen.
1: je gaf aan dat je ook wel moest schrikken. Waar schrok je van?
4: Uh, nou ja, uh, toch uh, de schrik dat er dan uh, een kans is dat er geen, uh, geen steun aan, uh, aan gaat komen. En dat zal uh, denk ik uh, al mijn collega bakkers uh, in het land uh, hetzelfde gevoel hebben.
1: Ja, want wat merk je eigenlijk van de hoge prijzen? Heb je al uh, de croissants duurder moeten maken?
4: Ja, zeker. En uh, eigenlijk werkt het uh, door op, uh, op je hele assortiment. En uh, nou ja, in een tijd van crisis is dat niet meer dan normaal dat, dat prijzen omhoog gaan. Alleen de vraag is, uh, uh, is dit nog normaal, deze prijsstijging? Want
1: over wat voor prijsstijging hebben we het dan in de praktijk?
4: Uh, nou ja, om het even een beeld te geven. Het, het energie zelf uh, is voor mij met een procent of zeven, achthonderd gestegen... Uh, we hebben er zelf voor gekozen om niet alles naar de klant door te rekenen. Uh, ja, Puur omdat je ook uh, je, je klanten graag in de winkel wil houden en het, uh, het ontbijt ook betaalbaar voor ze wil maken. Ja. Uh, dus dat houdt in dat het bij ons zo'n 10, 10, 15 procent uh, denk, toch op echt het uh, brood uh, erbij gekomen is.
3: En Wim, uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben, je zegt ik reken hem niet door, maar hoe lang uh, hou je dit dan nog vol eigenlijk?
4: Ja, geen, uh, geen uh, half jaar meer. Ik hoor een hele diepe zucht inderdaad. Ja, dat is, een, uh, dat is ook een, een stukje een gok. En uh, de, dat is ook met het, ja, de, de, de gok dat je, dat je op een gegeven moment een steun gaat krijgen of dat de energieprijzen weer een beetje inkakken.
1: Ja, want wat, wat zou jij, uh, waar hoop jij op vanuit Den Haag? Wat heb jij nodig als ondernemer?
4: Uh, ja, iets. Uh, alles is beter dan niet. Maar uh, op het moment dat er maar wat even bekend wordt, dan weet je waar je mee uh, kan gaan werken. En nu is het een klein beetje hopen op wat er komen gaat. Uh, of het er komen gaat en wat het, wat het dan is.
2: Je zou toch denken met alle belasting op energie, BTW en energiebelasting, dat daar dat de overheid daar zoveel mee verdient dat ze daar toch wel wat uh, op kunnen verlagen. Daar een om te beginnen daar alvast een prijsplafond op kunnen zetten. Dat je
1: voorlopig even ontzien wordt als ondernemer bedoel je? Ja, dat, dat de BTW en de andere ja. Maar dat
2: je, dat, je
4: ook, dat je ook weet waarmee je kan gaan rekenen. Dus op het moment dat ik ervoor beslis om een uh, x-prijs aan een brood te gaan hangen... dat ik weet van deze steun kan ik het komende jaar, half jaar, twee jaar, ik weet niet, verwachten. Dus uh, ik kan dan een kostprijsberekening maken voor mijn spullen.
1: Ja. Reageren de klanten begripvol? Of wat voor reacties krijg je aan de balie?
4: Uh, heel begripvol. Dat, uh, dat kan, ja, nee, dat, uh, daar heb ik echt geen, uh, ja, geen, uh, geen probleem mee. Iedereen weet wat er aan de hand is op dit moment in het land, uh, in de wereld. Uh, maar ook zijn ze iedereen, ook begripvol in de aantallen? Ziet de prijzen, ze merken het wel op dat het inderdaad duurder is geworden, maar iedereen ziet mijn schouders ophalen van, nou ja, uh, logisch. Het, het mag maar, maar even.
1: Ja, en, uh, maar Hans uh, van Ticketswappen uh, geeft, uh, geeft wel even een goed punt. Uh, er zit natuurlijk ook een, een, een uh, einde in de rek uh, van uh, het begrip van je klanten. Uh, merk je al dat mensen wegblijven?
4: Uh, ik merk niet dat mensen wegblijven. Je, je merkt wel dat uh, voor een aantal mensen dat, de, dat ze de extra's laten liggen. Hè, mensen komen voor een brood, want dat is brood nodig. Ah. Uh, ja, ze laten alleen misschien dat gewilde koekje of even dat gebakje dit keer liggen. En dat, is, ja, dat snappen wij ook heel goed.
1: Ja, dus al met al hebben we uh, duidelijkheid nodig vanuit Den Haag. En vooral klanten die moeten blijven kopen bij uh, Wim van Delft. Dankjewel voor je reactie vanuit het, uh, het kloppende hart van de Ondernemersvereniging in de Lier. En uh, we houden jullie de komende tijd ook in de gaten. We gaan vaker buurten bij de bakker. Dankjewel.
0: De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, vandaag in de ondernemer live is Hans Ober, onze co-host, de CEO van Ticketswap. Hans, we hadden het net eventjes met de bakker uit de winkelstraat over de effecten die de huidige crisis op zijn bedrijf heeft. Het ministerie geeft ook aan ja, bedrijven die niet overleven, die hebben zich wellicht niet op tijd opnieuw uitgevonden. Wat is
2: jouw gevoel daarbij? Ja, dat verhaal kennen we vanuit de coronacrisis... waar ook gezegd werd van ja bedrijven die daaraan ten onder gaan hebben misschien geen sustainable business uh, eigenlijk. Ja. Uh, maar goed, als je dan door overheidsingrijpen... geen business meer hebt... dan denk ik dat dat weinig met sustainable business uh, te maken heeft. Uh, ja, goed. En als ik dit zo hoor, het, het, klinkt, het klinkt bekend. En ik denk dat het verhaal vooral zit bij de overheid... om te kijken van alle belastingen, wat toch allemaal percentueel is... Om dat misschien te cappen en daar in ieder geval een eerste stap in te maken. En dat kost helemaal niks, want in eerste instantie verdienen ze heel veel meer. Mm -hmm. uh, dus ik zou, ja, ik zou zeggen: begin daar in ieder geval mee en kijk daar, van daaruit welke partijen nog uh, sowieso. Ja, dat zal nog steeds iedereen eigenlijk zijn, maar. Ik vind, ja, ik vind het wel schrikkelijk als je dit soort dingen hoort.
1: <laughs> ik vind het ook zo bijzonder dat um, Den Haag, dus blijkbaar denkt: Nou ja, die MKB'ers, dat is, dat is hartstikke leuk. Uh, en, en, en fijn voor die mensen dat ze een bedrijfje hebben. Maar ze zijn niet essentieel voor de stabiliteit in Nederland. Um, ben ik nou de enige die hier zich uh, uh, op zijn minst verbaasd over
2: voelt? Nee, ik vind, het, ik vind het verschrikkelijk. Want anders zitten we straks alleen maar met megabakkerijen en mega veehouderijen. en met mega winkelketens. En niet meer met de lokale ondernemer en. Uh, wat, het, uh, wat het straatbeeld en gewoon uh, een beetje gevarieerd houdt.
1: Ja. Het is te hopen dat, dat de Nederlanders de Nederlandse overheid in ieder geval wel zicht houdt op die, op die kleine ondernemer.
2: Ja, en alles rekent uiteindelijk ook gewoon door naar de consument.
1: Ja, Jonathan, ik zie je vinger omhoog gaan nou ja, aan de andere wat, kant wat, van de desk.
3: Wat hier natuurlijk ook wel ironisch bij is, is dat tijdens corona de bakker hè, als essentieel werd gezien. En dan nu <laughs> uh, ja, bij de eerste de beste tegenslag die zij wel uh, voelen. Corona uh, viel dat misschien nog mee. Dan uh, zijn ze opeens niet meer essentieel. Of zo kan je het, uh, zo kan je het implementeren. Ja, we hebben ook, ook een,
1: een uitgebreide verhaal daarover staan hè? met reacties van andere uh, bakkers en uh, mensen uit die branche uh, op de ondernemer.nl. Dus uh, uh, kijk daar zeker ook even naar. Laten we eens even in- en uitzoomen op uh, Ticketswap op dit moment. Want uh, jullie zijn een stuk groter dan de lokale bakker, zou ik maar zeggen. Maar om um, um, uh, even heel erg ver uit te zoomen. Uh, mensen die geen idee hebben wat jullie doen, dat zullen er niet zoveel meer zijn op dit moment. In één zin, wat leg je, hoe leg je dan uit wat jullie doen? Uh,
2: we hebben een platform waar Vraag en aanbod van, van tweedehands tickets, maar tegenwoordig ook primaire tickets die op ons platform worden verkocht door organisatoren. Uh, nou, brengen we samen. En dat uh, zorgen dat we op een veilige manier. Die transacties kunnen faciliteren.
1: Ja, want je geeft al meteen aan dat er een duidelijk verschil is of een verandering is gekomen in jullie businessmodel zou je kunnen zeggen. Want het begon ooit met, stel ik, je had een kaartje voor Lowlands in dit geval hè, en jij wilde die kwijt. Het was een rommeltje online. Er was eigenlijk nergens een goed platform om dat op te kunnen doen. Maar die primaire tickets, wat is daar anders aan dan? Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Uh, nou ja, we, we zien dat, dat wij behoorlijk wat bezoekers hebben online op, op onze website, in onze apps. En ja, daar, de, ja, we willen niet concurreren eigenlijk met het primaire aanbod. We willen gewoon de fan de keuze geven om het juiste kaartje te kopen. Mm -hmm. uh, en ook niet uh, de organisatoren in de weg te zitten als concurrent op hun tickets. Uh, dus vandaar dat we eigenlijk altijd zeggen van wie wil daar integreren we ook de ticketshops. We geven zelfs zelf geen tickets uit, gaan we ook niet doen. Okay. Maar we integreren gewoon met uh, hun bestaande ticketoplossingen. En uh, hoe wordt erop gereageerd vanuit de, mar de markt? Uh, nou best wel veel. Die, daar daar uh, hebben we die integraties mee. Dat werkt ook uh, gewoon heel goed. En ja, dat Over het algemeen zijn de reacties heel positief. Maar sommige partijen kiezen er heel bewust voor om hun eigen fanbase zelf aan te spreken. En dan kunnen wij naar hun toe linken en dan wordt het daar afgerekend. Ik vind dat zelf voor uh, de fanjourney, voor mensen die bij ons op het platform komen, niet ideaal. Mm -hmm. en ze zullen altijd kijken of we dat wel bij ons kunnen doen. Uh, maar ja, uiteindelijk gaat het erop dat organisatoren succesvol evenementen organiseren. En ja. het liefst ook steeds meer. Want dat is voor ons ook weer goed. Maar wat maakte het voor jullie interessant dan om dit uh, uit te breiden?
1: Naast het, het uh, verhandelen zogezegd uh, van, van uh, tweedehands tickets?
2: Uh, we zagen dat... dat nou ja, voor ons is, kijk, voor ons is het interessant dat wij fans een goede ervaring kunnen geven. Dat uh -huh. zie ik als strategisch plan. En dat is niet op korte termijn winstgevend of wat dan ook. Het gaat er wat mij betreft om dat... Uh, jij als bezoeker, je gaat naar Ticketswap en dat je niet bij ons een kaartje koopt. En vervolgens uh, ziet, oh shit, er waren toch nog uh, primaire kaartjes in de voorverkoop. En die misschien soms wel goedkoper waren. Uh, dat is absoluut niet de bedoeling. Mm -hmm. wij, dat, ik probeer gewoon een eerlijke markt neer te zetten. Ja. En daarbij hoort ook transparantie naar wat de mogelijkheden zijn. Het idee begon ooit
1: in 2012. Geboren uit jouw eigen frustratie. Hè? Zoals ik net al even uitlegde. Um, kun je even uh, uh, het verschil schetsen. Uh, bij Ticketswap op het moment. Dus uh, 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 bijna oktober 2022. Ten opzichte van tien jaar geleden.
2: Uh, ja, ja, dat is een wereld van verschil. Kijk, er zijn eigenlijk twee uh, onderdelen. Hetzelfde. En dat is dat we toen vraag en aanbod samenbrachten. En een transactie konden faciliteren. Uh, ja, en kijk. Tegenwoordig uh, hebben we SecureSwap. Dat hebben we al een tijdje, maar gaat er veel meer automatisch. We hebben uh, in het begin, echt de eerste iteratie, was eigenlijk niet eens een soort van platform met evenementen, maar dat was gewoon je plaatsen en ticket. Uh, dat was één bestand met misschien wel vijf tickets. En, ja. zei, en dus er werden we er soms per ongeluk vijf verkocht in plaats van één en voor de prijs van één. En nou goed, zijn wel dingen die we dus heel snel, maar wel uh, gaandeweg verbeterd hebben. Uh, en ja, dat hebben we continu doorontwikkeld. En dat platform zelf, dat was meer een soort van blog in eerste instantie waar nog geen evenementen op te vinden waren. En dat alleen maar van post met een hey, uh, awakening kaartje of ja, uh, yeah, whatever. Het is bijna een soort forumachtig dingetje waar ja, je dan dat elkaar wel, wist te vinden. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben was wel inderdaad evenementen toevoegen, zodat je echt op evenement kon zoeken. Ja. Uh, maar goed, het was wel belangrijk dat ook als er maar een evenement met één kaartje was, dat dat ene kaartje ook gevonden werd. Dus we hebben ook daar heel erg uh, op doorontwikkeld. Maar ja, het, het is niet meer te herkennen. Kijk, en voor, de, voor de reguliere gebruikers zal het verschil niet heel erg zichtbaar zijn. Maar ja, we zijn veel grotere aantallen natuurlijk gaan doen. Dan nou, daar dan wilde
1: mee. ik inderdaad naartoe. Want uh, in het begin was het dus hooguit een paar tickets per dag of zo. En ja. als je nu kijkt naar jullie aantallen op het moment. Wat, wat zijn de pieken? Hoeveel doe je er dan per dag aan transacties? Ja,
2: een hoop. Echt heel veel. Ja, kun je daar... Ja, we, willen,
1: we willen naam en toename, Nee, Hans? daar doen we nooit uitspraak <laughs> over.
2: Dat ga ik hier vandaag ook niet doen. Maar, echt niet? Nee, maar het gaat echt om... Uh, nou ja, venues aan de tickets per dag. Oké. Okay. Maar, uh, ja.
1: maar ik stel de vraag natuurlijk ook om even aan de luisteraar en aan de kijker uit te leggen hoe groot de scope van Ticketswap is. Mm -hmm. Hoeveel mensen bedien je wereldwijd bijvoorbeeld? En in welke landen miljoen. zijn jullie nu uh, actief? Ruim veertig, begreep ik.
2: Uh, ja, het begrip is breed. Wij zeggen altijd, we zeggen nu uh, 28, ja? maar uh, het begrip is breed. Uh, Ticketswap is gewoon benaderbaar vanuit ieder land. En we hebben eigenlijk voor alle grote landen, hebben we, of alle grote economieën, kan je daar de munteenheden. Mm -hmm. Uh, kan je transacties doen om te kopen en ook om te verkopen? Ja, dat is redelijk uniek, want meestal is het, het is gewoon heel lastig om te zorgen dat je in allerlei verschillende landen ook kan uitbetalen aan consumenten. Ja, uh, dus maar dat hebben we, hebben we ook vrij snel, best wel groot, opgeschaald. En ja, dat zorgt ervoor dat we in het buitenland behoorlijk wat doen. We doen, ik denk, gemiddeld genomen, nou 50% van de omzet in het buitenland. Uh, Nederland blijft gestaag... echt hard doorgroeien. Dus het is... ik verbaas me ieder, ieder jaar eigenlijk weer... en nu ook weer van, ja? van, van... hoe kan dit? Hoe vaak gebruik je het oh. zelf nog? Uh, ja, steeds, meer, steeds minder eigenlijk. Ja, je hebt geen tijd meer. Ik heb daar geen <laughs> tijd. In, en en uh, ja, ik word ook nog wel eens uitgenodigd... hier of daar. Dus dan... Uh, ik vind ik het leuk ook om daar bij onze partners langs te gaan... en te kijken hoe zij hun organis evenementen organiseren. En pak je meteen evenementje, evenementje mee. En jij Jonathan, ben jij een swap fan? Zeker,
3: zeker. Voor, uh, voor de Festival Zomer uh, pak ik er eentje mee. Uh, ik had nog wel een, een vraag aan Hans. Uh, jullie zijn in, in Nederland praktisch monopolist. Uh, nu hoor je vaker bij uh, monopolisten... ik zit even aan bijvoorbeeld booking te denken... Uh, dat die minder sympathiek worden... of op zijn minst minder sympathiek ogen... Uh, hoe denk jij daarover?
2: Ja, kijk, ik denk dat. Uh, er zijn. Ja, nee, ik, denk, ik, ik ben het op zich helemaal met een je eens, alleen ik zie onszelf niet als monopolist. Wij zitten namelijk in een soort van driehoeksverhouding tussen ticketbedrijven, fans en evenementorganisatoren. En zodra wij ons als monopolist zouden gaan gedragen. Uh, ja, dan, dan verliezen we dat evenwicht. En dan, is, ja, dan denk ik dat we een probleem hebben. Maar zie ik het ook goed dat er een, in de
1: basis al een heel ander uh, 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 idee zit. achter Ticketswap. Want jullie hebben altijd al de wens gehad om de consument. Uh, het gevoel te geven dat ze niet, ja, even plat gezegd. genaaid worden. Hè? Er zit een 20, maximaal 20% prijsverschil in. Uh, ten opzichte van het, uh, van het originele bedrag. Uh -huh. wat iemand heeft neergelegd voor een, voor een kaartje. Dus je hebt ook niet zo snel het idee dat je. slechter af bent via Ticketswap, toch? Terwijl dat bij boeking misschien nog wel eens het gevoel kan zijn?
2: Uh, ja, kijk, ik, ik zie ja, wat ik zeg. Ik zie onszelf helemaal niet op die manier. Ik denk dat we, we manoeuvreren in een, hele, uh, in een markt waar we gewoon van veel factoren afhankelijk zijn. En dat hebben we, dat, die balans hebben we heel goed gevonden. En ik zie geen reden om daaraan te gaan tornen. Ik denk dat voor ons groei uh, financieel en, uh, en nou ja, absoluut uh, vooral uit nieuwe markten en nieuwe verticals moet komen. En niet zozeer uit de consument verder uitknijpen. De
3: ondernemer.
1: Live
2: op Nieuw Business Radio. Heel goed. We
1: gaan door naar de volgende studiogast van vandaag. We hebben het samen met onze co-host... Hans Ober van, van Ticketswap over de evenementenorganisatie en over uh, natuurlijk ook wel de liefde voor muziek. En daar gaan we bij uh, dit volgende gesprek op inzoomen. Want zonder noemenswaardige publiciteit legden veertien Nederlandse investeerders met een grote voorliefde voor klassieke muziek. Dit jaar in totaal 6,5 miljoen euro neer voor de ontwikkeling van de Startup Symphony. Zogezegd de Netflix van de symfonische klassieke muziek. En deze online dienst, geheel op vaderlandse bodem uitgedacht en ontwikkeld, moet de wereld van Beethoven, Mahler, John Williams en andere grote componisten ontsluiten voor een wereldpubliek. We gaan daarover praten met een van de oprichters van Symfony hier in de studio aanwezig, José Evers. Van harte welkom, José. Fijn dat je er bent. Waarom was Symfony nodig?
0: Uh, het was nodig eigenlijk om twee redenen. Je kunt het vanuit orkestvisie bekijken of vanuit de consumenten. Laat ik met de orkesten beginnen. Uh, tijdens corona zijn ze eigenlijk uh, massaal gaan streamen, omdat hun, uh, hun uh, zalen leeg waren. Ja. Uh, dat is best kostbaar. Je moet je voorstellen, uh, zo'n stream zit tussen de 20, 50 en kan tot honderdduizenden euro oplopen. En natuurlijk gingen ze proberen dat... ...te marketen en daar tickets te verkopen. En wat we zagen is dat de individuele orkesten... ...dat gewoon niet lukte... ...omdat ze die competentie niet hebben... ...die budgetten niet hebben... ...en eigenlijk helemaal niet zo zijn ingericht. Mm -hmm. um, dus daar konden ze wel wat steun gebruiken. Als je kijkt naar de luisteraarskant... ...dan zie je wereldwijd dat er zo'n 500.000 mensen zijn... ...die gek zijn op klassieke muziek. Mm -hmm. Maar ook daar zie je dat... De wereld van klassieke muziek op een bepaalde manier best ontoegankelijk en zelfs wat elitair is. Niet iedereen kan naar het concertgebouw. Omdat het misschien wel te duur is. Of omdat je in Amerika in Milwaukee woont. En dan is Boston en New York best een eind. Ja. Um, maar wat je vooral ook ziet, en dat zien we in onze onderzoeken. Dat mensen eigenlijk best moeilijk vinden om, als ze iets mooi vinden. Wat vind ik dan nog meer mooi? Wat valt er voor mij te ontdekken? Of welke muziek zou op dit moment passen bij mijn stemming? Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wij met Symfonie als het ware oplossen.
1: Maar ik, ik kan me ook voorstellen, er, er waren al heel wat platformen natuurlijk. Wat voegen jullie dan toe aan, aan de andere platformen waar je ook toch wel wel klassieke muziek kunt vinden?
0: Zeker, zeker. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt bijvoorbeeld de Digital Concert Hall van, van de Berlin Philharmonic. Een van de mooiste orkesten ter wereld. Mm -hmm. Je hebt Medici TV's, dus ze zijn er wel. Je ziet er een paar dingen. Je ziet... Um, dat bijvoorbeeld Medici, behalve orchestrale muziek heeft, Maler, Beethoven, Vivaldi, De muziek die de meeste mensen eigenlijk heel mooi vinden, ook opera hebben en gedoe met fluiten en wat heb je. Wij zitten echt op die hele mooie muziek. Um, uh, nog veel belangrijker, denk ik, is de manier waarop we de content brengen. Uh, wat ik al zei, de wereld van klassieke muziek is best een beetje elitair. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld met Dominic Zeldes, die je misschien wel eens op tv gezien hebt. Bij Onder andere bij Maestro. Bij Maestro. Ja. Bij Maestro ja. Hebben we iemand die mensen echt bij de hand neemt. En op een hele leuke, bijna op de manier zoals wij hier bezig zijn. Zoals sportverslaggeving is. Dominic kan bijvoorbeeld voor een tv gaan staan en zeggen. Let op, kijk wat er gebeurt. Stop mm -hmm. even, nu moet je even opletten. Uh, dus hij neemt de luisteraar echt bij de hand in. Praat door de muziek, wijst op verhalen. We hebben drie uh, tv, of zeg maar even streaming formats met hem. En dat is echt wel heel anders dan, dan de bestaande spelers.
1: Dus je maakt het echt ook wat meer, je laat het tot leven komen. Zo absoluut, ja.
0: absoluut. We zeggen eigenlijk breng Netflix en sportverslaggeving bij elkaar. Dat is eigenlijk wat we gezegd hebben. Hans, uh, ben, ah, ja. Ja, precies, ben
1: jij muziek, uh, klassiek muziekliefhebber?
2: Uh, niet per se. Maar, <laughs> maar ik ben wel heel benieuwd. Want aan, aan, aan de ene kant, hè, een streaming platform en aan de andere kant uh, bijna productiemaatschappijen wat je aan het neerzetten bent. Klopt, klopt. Um, wat L we daar zien en
0: dat gaat uh, dat is precies. Eén deel is dat we uh, dat heet Symphony Night Live hele avonden van de orkesten krijgen. Dat hebben we tijdens onze pilot getest met vijf, uh, vijf landen, vijf orkesten. En dat ging heel erg goed. En in plaats van dat zij gewend zijn om eigenlijk alleen het orkest of het concert op te nemen, hebben ze gevraagd Doe een interview met de, met de dirigent. Doe behind the scenes, spreek met de muzikanten. En we hebben dat nu vijf keer gedaan. En de resultaten zijn prachtig.
2: Voor, maar dit kan iedereen toch kopiëren? Dat, dat, dat concept verder.
0: Oh ja, iedereen kan het kopiëren. Behalve dat je een platform gebouwd hebt met 6,5 miljoen. Eh, en het gebouwd hebt. Weet je, wie was maar de dat... eerste man op de maan en wie was nummer twee? Alles is te kopiëren. Wat niet te kopiëren is, let wel. Wij hebben een uh, Enorme goede samenwerking met tien van de beste orkesten ter wereld. Dat zullen er 2025 worden. Dat Zoals? Je, Kun je er niets. een paar voorbeelden noemen? Dat gaat van de Jack Philharmonic tot de Cleveland, tot het concertgebouworkest, top 3 orkest ter wereld. London Symphony, ook top 3, top 5, dus is hoe je het bekijkt. Dus echt de Manchester United's en de Barcelona's van de orkesten, dat zijn partners van ons. Ik vind het trouwens zo opmerkelijk dat. Dat kopieer je niet zo.
2: Nee, dat, dat, geloof, dat geloof ik meteen. Maar ik vind het altijd goed om wel een beetje zeker, kritisch zeker, te zeker. blijven kijken. Want bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk uh, Quello, zie ik op uh, Amazon altijd voorbij komen als ja. concertstreaming. Ja. Dat zal dan weer een andere. Het is absoluut ophouden. waar.
0: Het is absoluut waar. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dit waren ook vragen die we van de investors krijgen. Van ja, maar ja. jongens, mensen kunnen toch ook op YouTube-concerten kijken? Of de orkesten zelf zetten dingen online? Of er zijn concurrenten? Ja, klopt. Um, in mijn onderzoek, ik heb het in vier landen onderzocht, zijn er ook redenen dat mensen zeggen: bijvoorbeeld, ik hoef helemaal geen video. Ik luister altijd klassieke muziek. Of ik kijk het gratis op YouTube. Maar ondanks, zeg maar even, al die redenen om het niet te doen, waren er toch tussen de. Vijf en zelfs tot 30% procent van de mensen die zeggen. Lijkt me zo leuk om dat makkelijk bij elkaar te hebben. Voor 9,95 heb ik een goede user interface. Hoef ik niet te zoeken op YouTube. Heb ik goede kwaliteit. Want over die doelgroep gesproken. Voor wie maak je dit specifiek? Wij, wij onderscheiden eigenlijk vier doelgroepen. Maar laat ik het simpel houden. Je ziet eigenlijk wat wereldwijd de aficionados genoemd worden. Dat zijn mensen die er meer van al weten dan jij en ik bij elkaar. Mm -hmm. um, en daaronder zit eigenlijk een grote groep. Dat noemen wij de verdiepers. Um, die eigenlijk best al veel weten, maar eigenlijk steeds nieuwe dingen willen onderdenken, nieuwe verhalen, en dan maak ik toch de derde groep. Pak ik erbij, dat is een groep die er misschien wat verder van afstaat. Gek is op die muziek en geïnspireerd wil worden om nieuwe dingen te ontdekken. Mm -hmm. En dat zijn een beetje die drie doelgroepen die we willen bedienen.
1: Maar er zit natuurlijk ook een bepaalde vorm van zendelingenwerk in. Hè? Ik kan me herinneren toen ik nog onder de 27 was, had het residentieorkest in Den Haag een bepaalde uh, uh, regeling dat je als uh, jongeling, dus onder de 27, met korting naar uh, klassieke muziek uh, uh, mocht. En daar hebben wij toen bovengemiddeld vaak gebruik van gemaakt. Ja. Dus um, dat komt misschien ook omdat heel veel mensen nog niet weten hoe mooi het kan zijn. Dus hoe ga je die bredere Doel goed bereiken dan, behalve de mensen die er al in zitten.
0: Voor ja. dat tientje ook, inderdaad. Ja. Nou, laat ik beginnen met als Rob Overman hier had gestaan, die het uiteindelijk bedacht heeft en mm -hmm. zijn hele leven in de klassieke muziek heeft gewerkt, onder andere directeur van het Rotterdam Philharmonisch oh. is geweest. Die gaat dan helemaal los. Zijn levensmotto <laughs> is... dit is de mooiste muziek ooit gemaakt. 100 plus muzikanten op een podium. Het is bijna door God gezonden. Um, en zijn drijfveer is altijd geweest... om dat zo voor veel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Al bij het Rotterdamse Philharmonies... werkte hij met lichtshows en, en, en projecties. Dus dat is altijd zijn drijf, uh, drijfveer geweest. En ja... Met onze campagnes willen we niet alleen zeg maar, die top van die mensen bereiken die mm -hmm. eigenlijk wel al geïnteresseerd zijn. We proberen dus met video's en uitingen en twee weken gratis op proef mensen naar binnen te trekken en te laten zien. Kijk wat hier te ontdekken valt. Maar het is de million dollar question. Niet alleen maar zeg maar die top, misschien wel een beetje die elite, mm -hmm. maar juist die grotere groep bereiken. Dat is wat, wat onze opdracht is.
1: Ik zag dat jullie veertien Nederlandse investeerders bij elkaar hebben weten te krijgen. Hoe heb je die mensen overtuigd?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Dat was, daar hebben we ook een half jaar over gedaan. Dat, <laughs> ging, dat ja. ging niet voor niks. Um, ik denk dat het een combinatie is van het enthousiasme van Rob. Mm -hmm. um, het feit dat we al zes orkesten aan boord hadden. Uh, dat, dat was echt heel overtuigend. Het internationale onderzoek wat we gedaan hebben. Zodat je zag dat er behoefte aan is. En we hebben een trailer met Dominic gemaakt. Die werkt ook heel <laughs> is een meest man. Hè? Ja. Um, uh, mannen, hier in de studio. Zouden wij
1: 9,95 neerleggen om uh, een abonnement te nemen op Symfony? Nou, ik zou
3: het op zijn minst wel twee weken willen proberen. Daar ben ik wel, uh, wel heel benieuwd naar. Twee weken krijg je de kans, uh, José.
0: Ja. <laughs> en, uh, ja, precies.
3: Ja, haal me eens over. Welke componist, welke orkest moet ik dan uh, op zijn minst
0: opzetten? Nou... Um, over volgens mij een week of twee weken zenden we... Uh, die heet heel mooi MTT. Michael Tilson Thomas met de Czech Philharmonic. Met een Amerikaans stuk. Wat ik prachtig vind. Hij komt aanlopen. Ik heb een preview gezien. En je ziet dat, dat klassieke beeld... Slechte woordspeling van het orkest. En er wordt gestemd in een chique zaal. En iedereen is mooi gekleed. En alles zit klaar. En hij komt aanlopen. Eén van de beroemdste dirigenten ter wereld. En zegt tegen de man speelt hier vanavond een orkest. En die man kijkt hem echt een beetje verschrikt aan. Dat moet jij gaan leiden. Ah, ze heeft wat leuk. En wat spelen ze dan? En die man er even een beetje off guard. Maar op dat moment, en dan sluit hij zijn oog. En dan gaat hij het podium op. Op dat moment heb je als kijker een totaal andere relatie met die man. Dan normaal dat mannetje wat daar staat te zwaaien. Hij komt van het podium af. En zegt, weet je wat? Die Tjecher, die hebben mooie schoenen en het zijn die dingen die je normaal niet ziet um, die het zo interessant maken of een papano, even snel, ook een mooi verhaal Italiaanse dirigent werkt heel veel in Engeland en was voor Engeland in een wedstrijd tegen Italië en dat nam zijn orkest hem heel kwalijk, hij komt de volgende dag op de repetitie, vertelt hij en ze beginnen het totale Italiaanse volkslied te spelen <lacht> uh, al die verhalen uh, die kom je op Symfony tegen.
1: Kijk, het is op zijn minst een interessante nieuwkomer in, de, in de, de toch wel overbevolkte markt van Streamingdiensten. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, oké. Okay, ik, ik snap ook dat het in dit geval nog best wel ruimte biedt. José. Ja. Dankjewel voor je komst en veel succes met het veroveren van de wereld. José van de nieuwe app Symfony.
0: De ondernemer. De ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: In de studio praten we door met onze co-host van vandaag, Hans Ober, de CEO van Ticketswap. Hans, we hadden net in de studio het over Symfony, de nieuwe Netflix voor klassieke muziek, muziek zogezegd. Oh, en toen hadden we het over innovatie en het omarmen van nieuwe ideeën. Jouw idee voor Ticketswap kwam, zoals we eerder hebben besproken, voort uit je eigen frustratie. Maar hoe heb je dat toen in de tijd weten om te zetten naar een innovatie en dus een, een goed businessmodel?
2: Uh, ja, kijk, het idee kwam echt in een periode dat ik, dat ik nog studeerde. Dat ik bezig was met mijn masterscriptie. Uh, mm -hmm. En eigenlijk voor, voor mijn gevoel heel veel tijd over had. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet het geval was. Um, en ja, toen uh, ja, ik kwam, er, ik kwam er op omdat ik het, het zelf eigenlijk miste. En ik ging toen een beetje googlen. En ik kwam alleen maar partijen tegen waar ik echt niet mee geassocieerd wilde worden toen al. Waarom niet? Uh, nou, Dat waren echt van die woeker websites waar ja ...bootloods aan slechte reviews over waren... ...en het, het hele businessmodel heel anders in elkaar stak... ...en eigenlijk ook... Uh, ...die waren puur georiënteerd op van die mega-evenementen... ...waar een mega-vraag voor was... ...en niet gewoon een, een feestje in een, in een club in Amsterdam of mm -hmm. zo. Maar echt van die grote concerten, de Beyoncés en de Champions League finales en zo. Waar is... mensen dus
1: ook van nature geneigd zijn om nog veel meer
2: geld neer te leggen. Precies. Ja. En uh, nou, ik dacht, ik kan niet, ik, ik wil hier niet eens mijn kaartje verkopen. Ik wil ook niet zo te boek staan ten opzichte van anderen. Mm -hmm. en, en toen gaan zoeken. En toen kwam ja, uiteindelijk dat het plan wat ik eigenlijk miste, tenminste het concert wat ik eigenlijk miste, opgesteld, daar een businessmodel voor gemaakt. Uh, tenminste, ja, ik had de Pricing had ik vrij snel bedacht. Maar dat was ook van een beetje een natte vingerwerk, zeg maar. Hoe bedoel je? Nou ja, de 10% fees die wij rekenen, dat is, ja, dat, dat hebben we toen bedacht. Of tenminste, heb ik toen in mijn businessplan gezet. En dat is zo gebleven en dat is nog steeds zo.
1: Maar dat deed je dus op een soort van buikgevoel? Een soort van dit is acceptabel voor de klant of zo? Of hoe ja, maak je zo'n keuze?
2: Dat, ja, dat leek me ver. Kijk, we hadden het sowieso ingestoken dat het 5% voor de verkoper is en 5% voor de koper. Ja. Uh, ja, goed. En als je gaat variëren met de prijzen, noem maar op. dan kan je ook beargumenteren dat het allemaal aan de koperskant ligt. Maar dat is omdat dan de verkopers zegt, ik wil uit de kosten zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, dit leek ons het, uh, het eerlijkst. En op deze manier zijn we van start gegaan. Ik heb daar toen ooit berekeningen mee gemaakt. voordat we startten als businessplan. En uiteindelijk heb ik die maar in de prullenbak gegooid. omdat. <lacht> ja, dat. <lacht> <lacht> dat ik, we waren ons. tenminste, ik was mezelf heel erg aan het rijk rekenen. En ik ja. wilde gewoon, we moesten eerst nog maar eens van start gaan voordat we. Onszelf daar daadwerkelijk rijk mee hadden. Want
1: je gedaan. dacht, ik heb een gat in de markt. Als we dit mooi opzetten, je had een paar goede developers ja, was, gevonden. Het was, het was en je dacht, oké, daar gaat die schuit. Het ja? was echt
2: aanname op aanname. We wisten niks van die doorverkooppercentages. We wisten niet of een gevulde, hai, hai. een gevulde venue of daar. Er komen <laughs> nog even wat gasten binnen in de, in de studio. Het is één grote zoete inval hier. Maar goed. Uh, nee, het was, we hadden verder geen idee of die aannames van hoeveel per venue of per evenement, hoeveel procent daarvan verkocht en doorverkocht zou worden hoe dat uh, in, in praktijk zou zijn. We hadden natuurlijk wel op Facebook uh, wat, wat analyses gemaakt. Ja. Uh, en dat zag er ja, veelbelovend uit. Maar we wisten ook wel dat we daar niet het hele plaatje zagen. En wie weet, als wij, als wij dit zouden doen... dat we niet die hele markt naar ons toe zouden kunnen trekken. En ja, wat, wat als, wat als, wat als. En op een gegeven moment is het aanname op aanname op aanname. Ja. En dan kom je op miljoenen. Ja, dat, dat vond ik wel wat uh, ambitieus.
1: Maar wat als we teruggaan naar die eerste jaren... en, die, en je, je
2: omzeilt die aannames? Wat had je dan anders gedaan? Kijk, ander, anders, ik had er een hoop anders gedaan. We hebben, we zijn, het was voor mij het echt eerste bedrijf, uh, eerste profession, echt professionele ervaring, zeg maar. Mm -hmm. uh, mijn kompions hadden een, een agency in het bouwen van websites en onderdelen van websites. En ja, we, we, we kwamen met z'n drieën bij elkaar. En nu ineens gingen we echt een, een platform neerzetten en wat we wilden vermarkten. En daar hebben we denk ik heel wat dingen heel conservatief aangevlogen. Uh, goed, weinig risico's genomen. Weinig, toch heel laat pas de eerste mensen aangenomen. Mm -hmm. Laat pas echt, echt geïnvesteerd in echt talent van mensen die veel meer wisten dan wij over bepaalde specifieke onderwerpen. Uh, en je merkt gewoon, ja, nu hè, tien jaar verder, heb je heel wat mensen aangenomen die op hun vakgebied echt wel veel meer weten van bepaalde dingen dan jij of ik zelf. Uh, en dat zijn juist de mensen die echt helpen met de groei en die echt het verschil maken onder aan de streep en daar zijn we veel, echt veel te laat mee begonnen en daarnaast uh, we hadden eigenlijk kijk Facebook die was, was de plek waar iedereen voor evenementen informatie eigenlijk wel kwam ja uh, en die de features die Facebook destijds had uh, en toestond dat je vanuit andere apps en in dit geval ticketswap automatisch kon delen in uh, Facebook op de evenementenpagina of op je wall, uh, eigen wal... of in bepaalde groepen die dan gingen over kaartjes doorverkopen en verkopen. Uh, dat was eigenlijk een enorme growth hack, zeg maar... voordat growth hack echt een ding was. <laughs> ja, want Facebook werd mede een soort platform... waar je meer een bus ging
1: creëren.
3: Ja, ja. want Hans, dat, dat is, heel toevallig staat hier ook op mijn lijstje. Je hebt dus heel veel te danken aan die eventpages... Ja. Uh, ik ken weinig mensen meer die echt zo fanatiek nog op Facebook zitten. Of die zich aanmelden voor een feestje van ik ben aanwezig. Met uh, Stel, je had nu uh, ticketswap in de markt moeten zetten. En je had dus niet meer gebruik kunnen maken van dus die growth hack van mm -hmm. Facebook.
2: Hoe, hoe had je dat aangepakt? Nou Dat doen we nog steeds. Hè? Nieuwe markten in andere landen. Waar we proberen uh, nou, serieus voeten aan de grond te krijgen. Uh, in principe wat we doen is eigenlijk diezelfde tech, maar één stapje verder. Kijk, wij, wie, wij willen mensen bereiken... die kaartjes hebben, die kaartjes kunnen verkopen. Als eenmaal kaartjes op ons platform staan... krijgen wij ze, uh, ze wel verkocht. Dat is op zich niet het probleem. Dus wat, wat, waar, waar wij ons op richten... is op ticketbedrijven en evenementorganisatoren... daarmee samenwerken. Zorgen dat we volledig uh, 100% safe... die riso kunnen faciliteren. En, da en dan kunnen die organisatoren... dan nemen ook die organisatoren ons heel graag mee... In hun hele pitch naar de fan om een kaart te kopen. Want ja, die vragen toch meestal. en x aantal maanden van tevoren wel of je alvast even 5 of 100 euro, of 50 euro of 100 euro wil neerleggen voor hun evenement. Al dan niet meer. Dus dan is het wel lekker dat je mee kan verkopen. dat je eventueel nog vanaf komt. en dat het niet je finale beslissing is. Want ik denk ook, en dat zie je met streaming, dat zie je met alles. Je geeft consumenten en vooral de jonge consumenten. He, die krijgen steeds veel meer keus in wat ze doen. Hoe ze hun tijd besteden en noem maar op. Dus die willen zich helemaal niet zo vast laten leggen. Dus het is voor organisatoren heel belangrijk dat ze gewoon hun kaartje kopen op tijd. En, en van tevoren. Zodat zij daarmee ook hun evenementen kunnen financieren. Uh, en als zij daar nou ja, in hun hele marketingverhaal naar de consument ook bij aangeven. Dat, ze, uh, dat fans makkelijk van hun kaartje ook weer af kunnen. Dan is dat altijd een... Uh, een pluspunt en het verlaagde drempel tot aankoop. En nog even een stapje terug naar jouw ondernemerschap. Je gaf net aan van, yo, eigenlijk,
1: als ik het goed begrijp tenminste... de conservatieve aanpak die jullie hebben gehad met de onderneming... daar had je bijna een beetje spijt van, merk ik. Dat had je in ieder geval anders gedaan?
2: Ik had het sowieso anders gedaan, maar ik denk dat iedereen die... <lacht> niemand doet het in één keer goed. Zeker ondernemers niet, zeker niet first-time ondernemers mm -hmm. uh, Dus Dus ik, nee, ik reken dat mezelf of onszelf helemaal niet aan. Alleen... Uh, ik denk dat... Ik ben altijd gewend om ook kritisch naar mezelf te kijken. En ik denk als ik dit tien jaar geleden... Of dat met de ervaring van nu opnieuw zou starten... Tien jaar geleden. Ja. Uh, dan was het, hadden we dit heel veel sneller gedaan... En heel veel beter aangepakt. Wat had je minder conservatief aangepakt dan? Nou, bijvoorbeeld goede mensen aannemen. Okay. Uh, en kijken van... Nou ja, hoe kunnen we met, uh, met meer geld sneller groeien? We maakten vanaf het begin... Omdat we het zo conservatief aanpakten... Verdienden we... Vanaf het begin ook geld en dat, kon, dat, dat wisten we ook letterlijk gewoon soms niet helemaal hoe we dat precies konden inzetten mm -hmm. om onze groei te versnellen. Want eigenlijk alles wat we deden uh, via die Facebook koppeling, dat werkte altijd veel beter dan alle andere opties. Dus we hebben ook heel lang gewoon die golf gesurfd en we wisten dat er een einde aan zou komen ooit. ja Ben je en... bijna met je lui van misschien? Nou ja, lui waren waren zeker niet. Maar. <laughs> nee, maar ik snap wat Jonathan bedoelt. In de zin
1: van, de groei ging gestaag. En die was ook eigenlijk altijd wel vrij continu. En ik kan me voorstellen dat je dan toch inderdaad een beetje achterover gaat leunen. In de zin van, nou, het loopt wel lekker. En dat je dus niet de noodzaak voelt om, om nog verder te innoveren. Of misschien
2: je product uit te breiden. Nee, dat hebben we wel echt wel altijd gedaan. Ik denk alleen dat als, je terug, als ik dan terugkijk van waar zijn er mensen binnen het bedrijf geweest... die uh, achterover hebben geleund. Dat denk ik niet. Maar wel mensen die uh, op sommige posities heel erg het succes bijvoorbeeld een bepaald land wat dan lekker liep, zichzelf op de borst klopten van kijk, dat heb ik gedaan. Terwijl dat eigenlijk, ja, lullig gezegd naar hun maar soms ook gewoon echt wel een beetje platform power was. Uh, en, dat, en ik denk dat daar wel de daar een, hele groot, een heel groot leerpunt in zit. En dat hadden we veel beter inzichtelijk moeten maken... met data en KPIs en, uh, en OKR's en noem maar op. Maar onderaan de streep hadden we, is, was het in de meeste gevallen... vooral platform power wat daar voor succes heeft gezorgd. En een, een enkeling... Uh, bijvoorbeeld in, in Hongarije is het, hadden we echt gewoon de grootste partners daar in de markt aan boord. Dus dat, mm -hmm. dat hielp wel en daar waren we wel in één keer gewoon echt goed binnen.
1: Ja, ik vind het wel mooi ook Jonathan om, om een ondernemer te horen... die gewoon ook wel een beetje hand in eigen boezem steekt... en niet zegt van uh, ja, dat hadden we niet kunnen, kunnen zien aankomen. Dat is uh, verfrissend. Gaan we straks in de tweede uur uitgebreid over door. Maar eerst duiken we even in de wonderwereld van de bitcoin.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we zitten hier in de studio voor de ondernemer live met de co-host Hans van Ticketswap, Hans Ober. En co-host, co-host Jonathan van Noord van de redactie van de ondernemer. En we gaan, het, we gaan het zo even hebben over de bitcoin. Mannen, zitten
2: jullie een beetje in de crypto's? Ik niet. Nee, ik heb ooit wel wat gekocht, maar ik, ik was er uiteindelijk zoveel mee bezig in mijn hoofd en ik dacht van ja, wat, wat maakt nou meer rendement? Uh, ik hoop toch eigenlijk met mijn eigen bedrijf meer rendement te maken. <laughs> Uiteindelijk je Dan, eigen uh... ticket te swappen voor een pensioen, zo gezegd Nou ja, dat niet per se. Maar in ieder geval, kijk, ik kan mijn tijd beter stoppen in ons bedrijf. Oké, okay, Jonathan? Nee, ik, uh, ik wil
3: liever aandelen oh. ticketswap uh, als ik het deze zomer zo zag.
1: Heel goed. Nou, er zijn ook een, een paar Nederlandse mannen die daar een heel ander gevoel bij hebben. Sebastian van Erne en Ivar Beukenboom zijn van de origine festivalondernemers. Maar toen zij de Bitcoin Conference in Miami bezochten... dachten ze, dit kan anders. Eenmaal terug thuis in Amsterdam bleef dit idee aan ze, aan ze knagen. En zo hebben ze een plan gemaakt voor de Bitcoin Conference 2022 in Amsterdam. Nou, Daar willen we inderdaad meer van weten. Dus aan de telefoon hangt Ivar Beukenboom... Welkom, Ivar, in de uitzending.
5: Hai, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Bitcoin Conference in Amsterdam. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
5: Ja, goede vraag. Uh, wij gaan het, uh, dat is in ieder geval 12 tot 14 oktober in uh, Westgas, uh, gasfabriek. Ja. Um, wat moet je daarbij voorstellen? We hebben eigenlijk een jaar geleden zijn wij, um, zijn wij uh, ja, het op ons pad gekomen. Door te bedenken vanuit uh, festival, idee hoe wij eigenlijk altijd onze gastronomische events organiseren. Uh, Wine Festival, Ferdie Champagne doen we normaal gesproken. Maar we hebben ook een voorliefde voor uh, bitcoin uh, in het bijzonder. Um, ja, dat is eigenlijk ontstaan door het, uh, ja, het geld wat we dan verdienen met uh, de evenementen... om daar een deel van te investeren in, uh, in uh, bitcoin. Um, en wij dachten van, hé, hey, uh, dit is uh, ja, dit heeft een hele nieuwe uh, idee... Om de combinatie tussen festivals en, uh, en uh, bitcoin. Um, het ontstond eigenlijk door dat Ze, Bas, uh, zijn, zijn vriendin, die, uh, die, ja, die werkt voor een, uh, voor een grote crypto uh, company. Ja. En die werd uh, door over de hele wereld uh, gevlogen om naar een soort van conferenties uh, slash bijeenkomsten te komen. Nou ja, ja, er was heel veel animo voor, maar het werd altijd zo onprofessioneel georganiseerd. Er werd een banner werd opgehangen. Ja, dat vind ik wel even interessant. Uh, uh,
1: jullie, jullie zijn ja. uh, dus naar de Bitcoin-conference geweest in Miami. Uh -huh. En toen dacht je, dit, dit kan anders. Wat, wat was er niet goed daar dan?
5: Nou, nee, dit, dit, nu, ga je, nu stap je eigenlijk over een heel belangrijk onderdeel heen. Dat is eigenlijk het ontstaan van het idee. Ja. Want daarna zijn wij daarheen gegaan. In eerste instantie was het zo dat, uh, dat, de, 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 uh, ja, dat er over de hele wereld wel wat evenementen worden georganiseerd met betrekking tot cryptocurrency. Nou, Dat, uh, dat, dat, ja, dat was op een, op een manier gegaan dat niet heel erg professioneel werd georganiseerd. Toen dachten wij van, hey, wij weten vanuit festival, uh, ja vanuit ons festivallandschap natuurlijk, wat we, hoe we dat willen zien en de voorliefde voor in ieder geval bitcoin. En wij zijn daarover gaan brainstormen van, hé, hey, hoe kunnen we dat verder gaan doen? Nou ja, op een en wat kwam daaruit kwamen wij er ook achter dat er in Miami een conferentie werd gehouden van Bitcoin. Ja. Dat is uh, de grootste conferentie op Bitcoin gebied ter wereld. Dat is dus in Miami en dat doen ze voor de derde keer deden ze dat uh, voor 26.000 man. En Daar is uh, Sebastian Compion, naar naartoe toegevlogen in uh, in april en um, ja dat is op zijn Amerikaans heel groot. Uh, 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 Allesomvattend. Uh, nou goed, er zaten heel veel goede dingen bij. Voornamelijk content-wise. Dus mm -hmm. echt uh, de grote sprekers die, uh, die zij daar naartoe kunnen trekken. En dan moet je denken aan een Serena Williams. Uh, aan een uh, Jack Dorsey van Twitter. Ja. Echt grote namen. Nou, dat was echt fantastisch hoe ze die uh, bij elkaar wisten te krijgen. Alleen organisatorisch, daar, ja, daar waren nogal al een aantal aantal punten die gewoon uh, verbeterd konden worden. Hey, nou nou uh, zitten de
1: ondernemers uh, die, die onze show luisteren en kijken... Die, uh, die worden natuurlijk kapot gegooid werkelijk... met allerlei symposia en uh, congressen en, uh, en bijeenkomsten. Waarom zouden ze hun tijd op 12, 13 of 14 oktober... nou wel in jullie moeten investeren en niet in anderen? Ja, Ik zie je trouwens ja, een, ja, een, uh, een, uh, een, uh, een begripvolle uh, knik hier uh, rechts van mijn co-host. <laughs> ja, nou, dat, is, uh,
5: dat is natuurlijk uh, eigenlijk een... Uh, uh, het is totaal nieuw. Hè? En het is ook iets wat nog in de kinderschoenen staat. Het is een totaal nieuwe, een nieuwe vorm van uh, ja, revolutie in finance gebied. Ja. Um, en, en dat is het meest interessante. En waarom je naar Amsterdam moet komen, is omdat wij de, de grootste um, in Europa uh, in één keer zijn. Wij verwachten uh, drie tot 5.000 bezoekers. Daarbij hebben we uh, eigenlijk ook de, wat ze in Amerika hebben ge, uh, gedaan. De, de topsprekers op het gebied van finance, van Bitcoin, maar ook vanuit de tech en vanuit politici, die hadden wij naar Nederland. Noem eens wat klinkende Noem namen. In combinatie met de, de, de jongens van Bitcoin uh, uh, Miami, want daar hebben wij een joint venture mee gesloten. Ja. En uh, goed, wat ons eigenlijk uh, ja, anders maakt dan wat ze in Amerika doen. Is een manier van hoe we dat congres, die conferentie gaan uh, hosten en, en uh, produceren. Ja. Dat is totaal anders dan wat, wat ze in Miami en wat ze overal in de wereld van een congres doen. Wij doen het veel meer vanuit de filosofie, beleving en. Um, uh, ja, festival. Dus wat wij, wat wij eigenlijk ook met onze andere festivals doen, brengen wij nu in praktijk met maar ook de Bitcoin-conferentie. Laten we het eens en proberen dat dan een
1: tastbaar te maken. Uh, op het moment dat ik daar sta in Amsterdam, uh, heb ik dan een, een glas champagne in mijn hand en heb ik meer het gevoel van sfeer of zo dan, dan ja,
5: alleen maar het uh, luisteren? Precies dat. Uh, er zullen veel meer show-elementen er uh, gekoppeld worden aan. Uh, aan de uh, verschillende sprekers. De, uh, ja, de setting is anders. Je moet het zo zien, wij houden niet van de, de rolpanners omhoog trekken <lacht> uh, om, hè, om je bedrijf te promoten. Nee. Maar het moet veel dieper gaan. Dus wat, behalve dat wij uh, op, op de, onze main stage, in de west-gasfiek, de gashouder, hebben wij ook uh, andere stages. En daarin hebben wij bijvoorbeeld een uh, workshop stage. En hebben een, een uh, uh, daar komen dan sprekers die daadwerkelijk uitleggen hoe bepaalde dingen werken, een, een trading bot, ik noem even iets, op, op, op uh, exchanges. Nou, hoe maak je een, een wallet aan? Ik ga nu vrij de diep in. Nee, maar goed, dat, maar is, dat is ook wel goed. Hoe je het koopt en aankoopt, hoe je het verhandelt, bewijs ja. van. Of hoe je het... Als je dat niet weet, ga je dan naar, past, ja.
2: meteen dan naar een conferentie waar je ook wel nou ja, wat geld voor moet neerleggen. So, Als je dan nog niet weet hoe je bitcoins moet kopen en verkopen, ga je dan meteen naar een conferentie?
5: Nou ja, het is, uh, is, 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 is heel gemêleerd publiek wat er komt. Het is, is niet alleen uh, de, degene die, die al heel veel ervan af weten. Want wij krijgen ook vanuit uh, uh, scholen en uh, studenten die, die daar naartoe willen komen. En daar hebben we ook aparte pakketten voor om hen ook uh, ja, de mogelijkheid te geven om daar naartoe te komen. En... Uh, die weten er over uh, het algemeen, weten, uh, ja, weten die daar nog niet uh, tot in uh, de, de puntjes alles vanaf. Dus het is vanuit, van begin tot, uh, tot het begin ja, tot heel erg diep uh, wat wij gaan... Uh... Ja. Ja, wat we daar gaan doen.
1: Ik zie op jullie lijst ook wel van, van sprekers die daar staan. Wel echt boeiende mensen. Zeker voor mensen die al in de bitcoin zitten. Ik zie onder andere Adam Beck. Als technisch expert was hij nou betrokken bij het, 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 het bitcoin, bitcoin protocol. We hebben ja. Bert, Bert Slachter. Nederlands meest invloedrijke persoon binnen de crypto wordt hij genoemd. Ik ben benieuwd wanneer je dat wordt. Jemima Kelly zie ik op de lijst staan. Columnist van de Financial Times en podcast host van de Skeptics. A guide to Crypto, dat is altijd goed. Mensen die met een, een, een sceptische een blik op het onderwerp kijken. En uh, Alex Gladstein, um, Chief Strategy Officer van Human Rights Foundation. Um, uh, in, een, in een notendop nog. En ik zie ook Stella Assange aanwezig bij het, uh, bij het evenement. Um, de, ja. de, 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 de vrouw van, van Julian Assange. Um, in een notendop, uh, wat, uh, wat wordt de belangrijkste les die ik leer als ik als ondernemer bij jullie langskom?
5: Goh. Ja, je hebt uh, nog één minuut. Het belangrijkste les die je leert als, onder, als, je, als ondernemer. Uh, nou, ik denk dat je uh, op een andere manier gaat kijken naar hoe je je, je geld uh, um, stalt en hoe je je geld kunt investeren en wat er met je geld, nou ja, in de praktijk gedaan wordt. Uh, het, het is een verhelderende nieuwe manier om te kijken naar je, naar je financiële situatie, maar gewoon sowieso als naar finance zich. Uh, uh, Um, het, het, ik denk dat het heel inspirerend is voor, uh, voor ondernemers om
2: daarheen te komen.
5: Dan ga
1: ik even checken in de studio. Zijn we al getriggerd, mannen, om daar naartoe te gaan?
2: Ja, het is wel heel dicht op een Dance event.
1: <laughs> ah, dus je bent er toch. <laughs> hey, um, uh, Ivar, nog een laatste vraag. Waar kunnen uh, geïnteresseerde en bitcoin-investeerders uh, uh, tickets kopen van jullie?
3: En wat kost het? Oh, ben ik ook benieuwd. Ook dat nog.
5: Uh, uh, nou, wij zitten nu in de laatste stage van de tickets. En ik geloof dat die voor 4,99 euro zijn te koop. 499 euro heb je een general. Heb je gewoon eigenlijk een, een, een pas voor drie dagen. Maar we hebben ook nog whale passes. En uh, dat zijn degenen die, uh, ja, die uh, met de meeste bitcoins in hun portefeuille. Die krijgen dan ook aparte sessies, et cetera. Nou, goed, die, worden eigenlijk een, ja, die krijgen een, een andere. Uh, en ja, je krijgt andere content ook nog te zien extra. Ja. En die zijn vanaf 4.000 euro. Maar de Zo dan kun je kopen op b.tc conference. En dan moet je naar Amsterdam gaan.
1: Oké, okay, en wie weet daarna zelfs via Ticketswap. Dat is wellicht voor het volgende jaar. Dankjewel voor je uitleg in je tijd. Ivar Beukenboom van het Bitcoin Amsterdam event. Heel goed, dit was het eerste uur van de ondernemer live van deze week. Met als co-host Hans Ober van Ticketswap. We hebben nog een uurtje te gaan. Hans, hoe zit je in de energie? Dat gaat goed. Ja, ja wel ja, lekker hè? He, volgens mij. Ja, ja, hartstikke goed. Nou, straks gaan we onder andere praten met de mensen achter een nieuw Chinees automerk. Ja, inderdaad. Voor de zoveelste keer. Build Your Dreams komt langs. En we hebben natuurlijk ook de column van Nico Dijksoorn. En nog veel meer. Graag tot zo.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... kansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
5: De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.